0: Ja, hallo, hier sind wir wieder zweisam gescheit von starken Persönlichkeiten und erfolgreichen Teams. Der Georg ist auch da. Hallo Georg. Hallo Wolfgang. Und ich bin der Wolfgang Walter-Wulle und heute ist mal wieder der Tag, wo wir nicht zweisam gescheit sind, sondern
1: dreisam gescheit. Und wir haben einen Gast. Georg, magst so du ihn vorstellen? Sehr gerne. Wir haben einen ganz tollen Typen hier, den Stefan Ötiker. Und der Stefan, ja, der hat in seinem LinkedIn-Profil stehen, to disrupt and to develop so that others can unfold their potential. Das ist ein super Spruch, Stefan. Kann, kannst du ihn nochmal übersetzen für die <lacht>
0: Zuhörer von uns, die das, das nicht ist so so Das wird der
1: Stefan für ist, uns ähm. mit Inhalt. Für ah, Stefan, herzlich genau. willkommen. Und ja, wer bist du? Was machst du? Und was bedeutet dieser, diese Aussage, dein Motto, dein Leitbild für dich?
2: Zuerst vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, wir freuen uns. Ja, das ist mein, mein Motto, das ist nicht nur ein Spruch, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als Potenzial zu entdecken und zu helfen, die Schale zu brechen, sodass das Potenzial in den Vordergrund treten kann. Das ist eine, eine Fantasie, eine, eine Passion, die ich seit immer schon habe. Darum ist es mein Motto. Und deswegen bist du wahrscheinlich auch Unternehmer geworden.
1: Du bezeichnest dich auch als Potenzialentwickler und als Weltverbesserer.
2: <lacht> ja, genau. genau. Ich glaube, dass das, ähm, wer, wer sich fasziniert fühlt von Potenzial erwecken, glaubt an das Gute und ist Optimist. Ja, genau. Und deswegen äh, haben wir dich auch eingeladen zu deinem Thema, nämlich
1: die organische Organisation. Und darüber wollen der Wolfgang und ich uns heute mit dir und Stefan unterhalten. Was ist die organische Organisation? Wie funktioniert die? Was passiert da? Und da sind wir extrem gespannt drauf, Wolfgang. Genau, weil weil es uns natürlich auch
0: darum geht, wir, wir wir sind in einer sehr, sehr großen Transformation, seit letztes Jahr noch schneller reingekommen durch die Pandemie, in der wir alle gerade im Moment leben. Übrigens, wenn ihr das dann irgendwann mal später hört, wir befinden uns im März 2021 und äh, da muss man immer sagen, man weiß nicht, wie lange der Podcast überdauert. Und wir haben gerade wirklich eine große, große Transformation, glaube ich, auf der Welt, Stefan. Und wenn ich jetzt das überleide auf die organische Organisation, was war vorher, was ist jetzt, was ist morgen? Wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, Corona hat es nur noch auf den Punkt gebracht. Oder? Aber wir waren jahrzehntelang in einer, wie ich das nenne, einer linearen gesellschaftlichen Entwicklung. Also ich konnte das nächste Jahr planen, indem ich das letzte Jahr anschaute und dann konnte ich drei Prozent dazulegen und dann war das Budget mehr oder weniger gemacht. Und ich glaube nicht erst seit Corona, sondern seit einiger Zeit hat sich das geändert. Wir sind in einer exponentiell sich entwickelnden Gesellschaft. Das heißt, was gestern galt, ist für morgen nahezu irrelevant. Ich habe auch keine Referenzpunkte mehr aus der Vergangenheit. Es gibt keine echten Experten mehr, weil die Kurve, wie gesagt, exponentiell steigt. Und wir werden aus verschiedenen Themen und Ecken arg auf die Probe gestellt. Und dass das schlussendlich auch auf Führungssysteme und Organisationsstrukturen einen Einfluss hat, das liegt eigentlich völlig auf der Hand. Und darum geht es bei organischen Organisationen.
1: Mhm. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Also was, was, wo, wo standst du denn
2: in deiner Entwicklung, als das für dich losging mit der organischen Organisation? Weißt du, retrospektivisch betrachtet hatte ich schon während meinem Betriebswirtschaftsstudium das Gefühl, dass gewisse hierarchische Führungsprinzipien eigentlich etwas komisch sind aber damals fehlte mir wahrscheinlich noch die Erfahrung und das Alter, um diese wirklich arg zu hinterfragen. Aber angefangen hat es eigentlich mit, mit einem Moment des In-sich-Gehens und sich mal seinen Alltag vor Augen zu führen und den normalen Wahnsinn wahrzunehmen. Und in hierarchischen Organisationen ist es einfach schon so, dass wir sehr viele alltägliche Wahnsinnsprozesse den haben, über die wir uns normalerweise gar keine großen Gedanken machen. Hast du ein Beispiel? Also schon ganz konkretes? Ja, zum Beispiel... Ähm, die, die, mein Lieblingsthema, die Unterschriftenregelungen. Oder? Ich war in meiner Karriere mehrere Jahre auch CEO. Und das heißt dann immer so schön, ab einem gewissen Betrag muss der CEO die, die Bestellung unterschreiben zum Beispiel. Mhm. Wie viel Mal habe ich als CEO eine Bestellung vorgesetzt bekommen, die ich nicht mal im Ansatz verstanden habe, was drin bestellt wird? Weil ich gar nicht die Fähigkeit hatte. Ich war gar keine Autorität auf dem Thema. Und dann habe ich unterschrieben, einmal schneller, einmal weniger schnell, aber eigentlich habe ich dort einen Entscheidungsakt gemacht, ohne die Kompetenz zu haben. Und das geht in komplexen Welten, in, in, in exponentiellen Gesellschaften schlicht nicht mehr. Man kann mhm. sich die Fehler nicht erlauben, die daraus entstehen würden. Ja, und auch die, die also die Verspätungen daraus. Also wie lange dauert ein Prozess, wenn dann noch drei nicht wirklich Befähigte auch noch eine Unterschrift leisten müssen, ohne einen Mehrwert zu liefern? Die Zeit haben wir nicht mehr. Das muss mhm. schneller gehen. Ja. Und eben diese Gedanken, die haben dir schon früh, schon während deinem Studium.
1: Und dann, du hast erwähnt, du warst CEO. Und wie ging das dann los mit der organischen Organisation?
2: Ja, wir waren zu dritt, ähm, oder sind es immer noch, Senior Partner in, in einer vier Generationen Familienunternehmung. Und wir sind alle etwa gleich alt, alles so um die 50. Und wir sind irgendwann mal zusammengekommen und haben gesagt, hey Leute, wir müssen mit diesem Wahnsinn aufhören. Wir haben weder Geld noch Zeit, noch ist es vernünftig. Ähm, und das äh, in einer Unternehmen, die doch schon über 100 Jahre alt ist und sehr stark hierarchisch geprägt war. Aber irgendwann war es einfach zu viel. Und wenn wir dann in unseren Unternehmernetzwerken ein bisschen nachgefragt haben, wie geht es euch eigentlich so? So nach einer Stunde und nach zwei, drei Rotweingläsern haben das alle auch so gesehen im Sinne von ach, ich, ich, also das ist eigentlich ein Wahnsinn, was wir machen. Aber wo ist die Alternative? Und da haben wir uns zum Ziel gesetzt und gesagt, Jetzt wollen wir develop and disrupt und etwas Neues machen. Wir haben zuerst noch alternative Modelle angeschaut, äh, Holocracy und Sociocracy und, und all die Geschichten und haben das Gefühl gehabt, es ist nicht das. Wir müssen noch etwas eigenes anders machen. Und so ist die organische Organisation entstanden und ähm, entwickelt sich, das darf ich sagen, prächtig und zu unserer vollsten Zufriedenheit. Die, dieser ganz
1: normale Wahnsinn, den du da beschreibst, kannst du uns da mehr sagen? Und du sagst da, ich meine, du sagst deine Unternehmerkollegen, der Mittelstand, das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft
2: im ganz normalen Wahnsinn, da kann es einem ja Angst werden. Was ist denn der ganz normale Wahnsinn? Nein, das ist in, in der Tat besorgniserregend, weil das Unternehmertum, ich spreche nicht vom Kapitalismus, ich spreche vom echten Unternehmertum, ist für die gesellschaftliche Entwicklung much entscheidend Wie viele Unternehmungen kennt ihr, wo der alte Patron krampfhaft die Nachfolge sucht und mit seiner Tochter und seinem Sohn spricht und die beiden sagen, Weißt du Papi oder Mami? Wäre eigentlich noch cool, aber das will ich mir nicht antun. Mhm. Und genau. was passiert, oder? Dann verkauft er, dann wird das Kapital privatisiert, also geht aus dem Unternehmertum raus und wird ein Anlagebjekt und die Gesellschaft verliert wieder unternehmerische Energie. Die Thematik ist sehr, sehr seriös und wichtig und, und darum sind wir auch der Meinung, es ist Zeit für etwas Neues, weil die Rezepte nicht mehr greifen und die Konsequenzen sind äh, nachhaltig. Mhm. Ich bringe das mal auf den Punkt. Auf den Punkt.
0: Es braucht neue Antworten auf die alten Fragen in dieser Transformationsphase. Siehst du das auch so, Stefan? Absolut. Weil wir haben ja den Zustand, wie du ihn gerade beschrieben hast, so diese hierarchische Situation. Und gerade auch beim Generationenwechsel ist es ja sehr, sehr häufig so, dass du hast vom Patron gesprochen, genau, so diese hierarchische Patronatsstruktur, die, die in diesem alten Unternehmertum geherrscht hat. Und du sagst, sie hat ausgedient. Habe ich das so richtig interpretiert? Ja, sag ich mal. Also ich überspitze äh, mal ein bisschen. Ich habe mal gehört, wer übertreibt, kann anschaulich schildern. Genau, ja, das, das finde ich jetzt, gut. Jetzt, jetzt würde mich deine Feinheit da drin interessieren.
2: oder Ich glaube, ein, ein, ein Unternehmer und ein Patriarch, ein Unternehmerspatriarch, hat ja die Fähigkeit, Trends zu erkennen und den Mut darauf zu reagieren. Und dann auch Passion, Entschlossenheit hineinzubringen. Und diese Fähigkeiten sind nach wie vor extrem wichtig. Wo ich glaube, wir an einen neuen Punkt kommen, ist diese, diese, dieses Leiden hinter dieser Rolle. Das alleinige Durchziehen, oder? Das Wissen auf sich vereinen, alles wissen, alles können. Das funktioniert in einer linearen Gesellschaft recht gut, aber in einer exponentiellen hast du keine Chance. Weil so viele Themen und Fähigkeiten gefragt sind, das kannst du auch beim brillantischen Kopf nicht mehr vereinen oder wenn du es noch könntest, dann bist du irgendwann im Burnout. Das kriegst du nicht mehr gebacken. Und die Nachfolge kriegst du sowieso nicht mehr gebacken, oder weil wenn die sehen, wie du da durcharbeitest durchs Leben. Und darum sage ich, gewisse Fähigkeiten sind nach wie vor matchentscheidend. Wir brauchen einen anderen Modus operandi. Wir brauchen ein anderes Grundsetting. Ich, zum Beispiel auch die, die, sag ich mal, die, die patriarchale Haltung Leiden gehört jetzt halt einfach mal dazu. Na gut, ähm, das Problem beim Leiden ist, irgendwann ist es der Verleidet und auch die Energie leidet darunter. Und ich bin überzeugt, wir müssen Systeme finden, Organisationen finden, in denen die Leute in 95 Prozent ihrer Arbeitszeit voll in der Kraft stehen.
0: Zielsicher
2: Ziel wäre ja,
0: sich vom leidvollen Leben, wo du gerade gesagt hast vom leidvollen Leben zum lustvollen Leben, Lust auf Leistung, Lust auf was Neues, Lust auf Veränderung, wo diese ganze dieses lustvolle, da wo ja auch wirklich kreatives Potenzial und kreative Energie drin steckt.
2: Wie siehst du den Weg dorthin? In einer völlig ehrlichen Frage, worin bin ich gut und worin habe ich worauf habe ich echt Lust? Ah, du hast vorhin das müssen wir vielleicht noch kurz, ich kannte den, ich kannte den Begriff
0: im, im Bezug auf die organische Organisation, du hast vorhin von Autorität gesprochen, wo es um die Unterschriftenregelung geht genau. und Autorität kennen ja die meisten auch gerade so in unserem Alter, also ich bin ja so ein paar Monate älter wie ihr, ähm, ein paar wenige, hm. Sag doch jetzt, wie gut ihr aussieht. Wir sagen gar nichts. Nein, Spaß beiseite, ne? ein bisschen Spaß haben. Autorität, Autorität kennen wir ja von früher aus in unserer Generation. So der Lehrer ist die Autorität und der ist die Autorität und wenn der was sagt, dann muss man das machen.
2: Ich habe aber verstanden, dass es in der organischen Organisation Autorität ganz anders definiert. Ja wird. genau. Oder die Autorität ist völlig falsch verstanden in unserer Gesellschaft. Genau. der, das, der, der Wortstamm kommt von autoritas und das heißt der Berufene der der Geehrte in dem Sinne. Oder Cäsar hatte in zur Römerzeit seine Autoritäten, die hatten keine politische Macht, aber die waren so hoch angesehen, weil sie einfach ihre Leistung so viel mal erbracht und bewiesen haben, dass sie gar keine Hierarchie brauchten. Sie waren ganz normale Autoritäten. Und wenn ich jemand fragt, was ist der Unterschied in der organischen Organisation, die ich nur einen Satz hätte, würde ich sagen, Hierarchie abschaffen, Autoritätsprinzip einführen. Das ist mir ein Klartext wert für die Leute. Das machen wir jetzt.
1: Klartext. Also, Hierarchie abschaffen und Entscheidungen den Menschen geben, die die Autorität dazu haben, heißt es.
2: Genau. Und eine Autorität, die nehme ich mir nicht, die bekomme ich. Von wem? Vom Organismus. Von den Leuten um mich herum. Okay. Und das ist, das hört sich vielleicht komplex an, ist es aber gar nicht, weil eine Autorität ist eine Person, die eine hohe Fähigkeit hat, aber das alleine reicht nicht. Ich muss auch den Willen haben, diese Fähigkeit aktiv einzusetzen und mich darauf auch weiterzubilden. Das ist eine sehr, sehr, sehr proaktive Haltung. Und selbst in Hierarchien findet man immer wieder Autoritäten, weil die Leute einfach tun weil sie das wollen, weil sie das können, und dann sind sie dann die sogenannte Schattenorganisation oder weil sie ja nicht in die Hierarchie passen. Mhm. Oder? Aber eigentlich ist auch die organische Organisation nichts anderes als die Schattenorganisation zu offizialisieren. Und die Autoritäten zu zeigen. Sag uns noch mehr, wie ganz praktisch, ganz
1: praktisch, wie muss ich mir das vorstellen? In dem Unternehmen, wie ich, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du da immer noch drin und die anderen beiden auch, ähm, über das du gesprochen hast, wo ihr auf diese Reise gegangen seid, jenseits des Wahnsinns. Wie arbeitet man da zusammen? Was ist anders als in anderen
2: mittelständischen Firmen? Ähm, wir haben keine Geschäftsleitung mehr, wir haben sogenannte Ausschüsse für spezifische Themen und in diesen Ausschüssen sind Leute drin, die die Autorität zu diesem Thema haben. In der Geschäftsleitung war es ja immer so, dass wenn du dort fünf, sechs Leute drin bist, immer etwa die Hälfte zu einem Thema gar nichts beitragen können. Mhm. Und das haben wir geduldet über Jahre. Ein totaler Wahnsinn. oder? Und in diesen Ausschüssen ist es so, dass die Leute, weil sie ja die Autorität sind, ständig im Liefern sind und das auch gerne tun. Also es ist viel produktiver dort drin. Und die zweite große Änderung ist, wir haben keine Stellenbeschrieben, wir haben Rollenbilder. Oder weil ich muss mich ja überlegen, welche Rollen passen zu mir und dann muss ich mit den anderen herausfinden, wer nimmt die anderen Rollen, die nicht mehr zu mir passen und so verteilen wir die Rollen untereinander. Wir haben für die Firma pure etwa 1.300 Rollen beschrieben, die auf die unterschiedlichen Leute verteilt sind und mit diesem Rollenbild kann ich auch entsprechend hierarchisch Abteilungsübergreifende Verantwortung wahrnehmen. Das kann ich auch in der Hierarchie nicht, da bin ich in der Abteilung A mhm. und wenn ich Bock hätte auf etwas in der Abteilung B, dann geht dir das nicht. Obwohl ich es vielleicht gut könnte. Und diese, sag mal, diese Durchlässigkeit, die muss, mhm. die muss äh, ermöglicht werden. Ähm, Ausschüsse, äh, Rollenbilder, noch was Drittes? Ähm, es gibt Koordinatoren, die sogenannte Kümmerer sind bei gewissen Themen. Also sie sind nicht verantwortlich ultimativ, sondern die kümmern sich. Darum, dass etwas passiert zu einem gewissen Thema. Ah ja, und dann haben wir übrigens noch die Vorgesetztenrolle abgeschafft. Das ist wahrscheinlich auch spannend. Ja, ja. Das
0: finde ich auch spannend, weil, wo ich, wenn ich das immer gehört habe, vorgesetzt, dann denke ich immer, da wird jemanden, irgendjemand vorgesetzt, mit dem er zurechtzukommen Super. hat, ob er will oder nicht.
2: Ja, das ist die Sicht. Ja. Aber weißt du, es gibt auch noch die andere Sicht. Feuchtbar. Ich, ich habe immer gelitten, Vorgesetzter zu sein weil die Erwartungen an mich als Vorgesetzten sind unmenschlich. Ich muss eine Beziehung aufbauen zu Mitarbeit, ich muss fachlich top sein, ich muss organisatorisch top sein. Diese hierarchische Rolle, die kann ich gar nicht, die kann ich gar nicht erbringen, das ist unmenschlich so etwas zu erwarten und darum haben wir die abgeschafft und haben drei Rollen anstelle von Vorgesetzten eingeführt. Und welche sind das? Der Coach, der Fachverantwortliche und der Organisationsverantwortliche. Coach, Fachverantwortlich, Organisations Verantwortliche, verantwortliche. Ich gucke auch mit einem Auge du, auf die Kura. Ja,
1: Ich habe auch gerade drauf geschaut ja, und, und
0: ich, ich, ich plädiere dafür, weil es ist ja, so spannend. Ja. Also ich finde es mega spannend. Ich hoffe, mhm. ihr da draußen auch. Ich würde dafür plädieren, dass wir so ein bisschen überziehen. Hm? Ein bisschen. Auf jeden so ein paar Fall. So,
1: Minuten. Okay. Aber dann sollte man jetzt wirklich dazu kommen mit der Frage, nämlich, wie seid ihr da hingekommen? Also was, was würdest, was, ah, was habt ihr gemacht und was würdest du anderen empfehlen, auf diesen Weg zu kommen, um, 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 um das zu erreichen?
2: Ja, ich glaube, es gibt nicht den richtigen Einstieg und den richtigen oder einzigen Ablauf. Was ganz wichtig ist, ist, dass die wertegebende Partei, und das sind meistens die Aktionäre in einer Unternehmung, sich zuerst diesen Innig-Moment leisten oder? und sie fragen, ist es wirklich der Wahnsinn, den wir hier haben? Und wenn ja, ganz ernsthaft und intensiv miteinander diskutieren, was sie wie und wie sie es genau ändern wollen. Denn wenn die wertegebenden Kräfte dann doch wieder zurückfallen in alten Mustern, dann dann wird das eine brutale Simulation für den Rest der Organisation. Also dort fängt es an. Oder? Also du meinst damit, es muss gewollt sein. Ja, absolut. Ja? Und es muss gewollt sein von, den, von der wertegebenden Partei. Das sind die Inhaber meistens. Oder? In also auch sich wirklich auch selber in Frage zu stellen, ja, klar. gehört auch dazu. Ne? Ja, weil weißt du, äh, aus der hierarchischen Perspektive heißt so eine Einführung auch Verlust von totaler Kontrolle. Aber das ist die logische Konsequenz, denn in einer disruptiven Welt, in einer exponentiellen Welt hast du eh keine Kontrolle mehr. Also musst du die Kontrolle eintauschen gegenüber das Vertrauen an einem, an ein fähiges Netzwerk mit vielen Autoritäten. Und allein dieser Schritt, oder? Ja. Ist, ist ein Paradigmawechsel. Ja, absolut. Und du
1: sagst das so lässig, das ist ja alles so logisch und so klar, aber den Kontrollverlust zu erleiden, das ist für, für Menschen, die ihr Leben lang erfolgreich kontrolliert haben, ist das, ist das,
2: ja, weißt du, wir, ja. wir sprechen von einer unternehmerischen Metamorphose. Das ist ja, kein genau. Quick-Win, es ist eine ja. kulturelle Entwicklung und darum werden es auch einige nicht schaffen. Das ist leider so.
0: Und Aufgabe der Kontrolle über politische Spielchen und deren Ergebnisse, die ich gerne haben möchte, wie ich es gerne hätte. Und das geht auch nicht mehr und das kann man auch, glaube ich, mit dieser Generation, die da jetzt am Start ist und die da in den nächsten Jahren in die Führungsebenen genau. kommen, gar nicht mehr möglich. Genau. Die, die haben ein ganz anderes Werteverständnis auch da darüber und, und wie sie leben wollen
1: und in welchem, äh, welchem Umfeld sie leben wollen. Mhm. Erster also erster Schritt, innig Moment, sagst du. Wie dann weiter? Also Klarheit, wir wollen das.
2: Und wie geht's dann weiter? Dann kommt es darauf an, wo die Organisation heute schon steht. Hat sie schon gewisse agilere Methoden? Wo ist die Kultur? Also da gibt es verschiedene Geschichten. Ich würde oft empfehlen, fängt mal an mit euch besser kennenlernen. Also sieht im Gegenüber nicht nur den eidgenössisch zertifizierten Metallbauer oder was auch immer, sondern fangt an euch auf der Persönlichkeitsebene auszubreiten. Was sind meine Stärken, Schwächen? Weil daraus kann ich dann ableiten im Sinne von, ah, das machst du nicht gerne, das habe ich gar nicht gewusst, oder? Ja, dann mache ich das für dich. Dafür habe ich was hier, das ich nicht so gerne mache, oder? Dann fangen diese Geschichten an. Und der zweite Schritt oder der zweite Thema, das sehr früh oft angegangen werden soll, ist die Rekrutierung. Die Rekrutierung ist in meinen Augen der unterschätzteste Prozess überhaupt in jeder Firma. Mhm. Also das Geld, das in, in, in Rekrutierung geht, das müsste in meinen Augen zehnmal höher sein, als es normalerweise ist. Weil dort legst du die Grundlage. Wenn du schon keine Kontrolle hast, musst du dafür sorgen, dass werte, kongruente Menschen und haltungskongruente Menschen He ins System das, kommen. Heisst, ja, heißt das auch, dass nicht-kongruente Menschen das System verlassen? Ja, klar. Und wie? Weil sie merken, dass sie im falschen Ort sind oder weil der Organismus ihnen zu verstehen gibt, dass sie im falschen Ort sind.
1: Okay. Also gemeinsamer Start, dann wo steht die Organisation? Dann die richtigen Leute an ins Unternehmen bekommen, also die die richtigen Leute an Bord haben und danach? Und sich echt kennenlernen. Und sich echt kennenlernen, das war genau. der zweite Schritt, genau, echt kennenlernen.
2: Und auf dem echt kennenlernen kannst du dann Rollenmuster entwickeln. Okay.
0: Also auch sich kennenlernen dürfen von von dem,
2: wie wir uns begegnen, dass wir uns ganz zeigen können, so wie wir sind. Genau. Sagen, schau, äh, äh, ich mache das gut, aber das nicht gut. Ich glaube, im Kern dieses Kennenlernens ist auch ein gewisser angstfreier Raum vonnöten, und die Überzeugung, dass ich es alleine ähnlich eh richten kann. Ich brauche dich. Darum möchte ich wissen, wer du bist, damit ich dich am richtigen Ort einsetzen kann und du mir am richtigen Ort helfen kannst. Tönt auch relativ einfach, aber schon nur ja. das Eingestehen einer Schwäche ist ja oft ganz schwierig. Aber ehrlich, hm. wenn das schwierig ist, ist die Organisation nicht richtig aufgestellt.
1: Ja. Und nicht mehr zukunftsfähig aus meiner Sicht. Wahrscheinlich nicht. Ja. Und ich vermute, nachdem wir dann diese Rollen festgelegt haben und die richtigen Leute mit dem richtigen Mindset, die sich kennen, dann geht's Darum, wie treffen wir auch Entscheidungen? wie ja,
2: kommen wir kommen dazu und wie habt ihr das gehandhabt? Also das Prinzip der Autorität haben wir bereits besprochen ja. und dann gibt es zwei Prozesse, im Gegensatz zu anderen agilen Systemen nicht 400, sondern zwei. Und der eine ist der Entscheidungsprozess und dort ist klar festgelegt, wie eine Entscheidung zu fällen ist oder wie eine Autorität einen Entscheid fällt. Mhm. Und der zweite Prozess ist ein Konfliktprozess, der beschreibt, wie, die, wie der Organismus reagieren kann, wenn man das Gefühl hat, eine Autorität hat einen falschen Prozess einen falschen Entscheid gefällt. Und über diese zwei, das sind wirklich die zwei einzigen zentralen Prozesse, wird der Organismus gesteuert. Das sind dann sozusagen die neuen Rahmenbedingungen der organischen Organisation. Ja, nebst natürlich ganz, ganz wichtig dem Leitbild oder dem Wertesetting. Mhm. Der Hauptkompass ist das Wertesetting und diese zwei Prozesse sind wie die operativen Helfer. Erzähl uns doch mal, wie geht's denn den Menschen in euren Organisationen? Wie fühlen die sich? Was
1: hat sich da geändert? Wie wie ist die wie ist die Stimmung? Wie arbeitet man zusammen? Ich meine nicht technisch, ich meine so so vom Gefühl her. Wie Hast du hast du Hinweise dahin, dass die Leute
2: sich wohlfühlen? Und welche Hinweise hast du? Weißt du, ich glaube gerade zu Beginn war es auch so, wie ihr es schon angedeutet habt, gewisse Leute haben auch gesagt, das ist nichts für mich. Die sind gegangen. Die Leute, die dann aber geblieben sind, da habe ich unglaublichste Aussagen, wie zum Beispiel... Ich habe das organische Organisationsprinzip bei mir zu Hause angewendet und meine Ehe ist besser geworden. Und das ist eigentlich logisch, weil das organische Organisationsprinzip nimmt das Bedürfnis des Menschen. Es gibt die Möglichkeit, so zu arbeiten, wie ich als Mensch will. Und das funktioniert auch in einer Ehe. Und solche Aussagen hatte ich vorher nie bekommen. Und es ist zwar nur ein Beispiel, aber wir hätten noch andere Beispiele. Darum Antwort auf deine Frage. Es ist unglaublich, was entsteht. Es, es, die, die, der Output der Organisation ist massiv größer geworden und die Belastung tiefer. Vor allem bei uns, senioren Personen. Wir hätten uns das vor fünf Jahren gar nicht vorstellen können, was jetzt alles geschieht, weil damals hätten wir gedacht, es müsste alles auf unseren Schultern ruhen, was gar nicht gegangen wäre. Und jetzt schauen wir dem Treiben in Anführungszeichen zu und können es kaum glauben. Und wir reden hier nicht über eine Marketingagentur und wir reden nicht über einen Innovationshub, sondern wir reden, was für ein Betrieb ist das? Was ist euer Hub? Wir sind im Herz eine Schmiede im Ursprung, oder? Dann Metallbauer und jetzt Einrichter von öffentlichen Räumen. Der, der, Einrichtungselemente konstruiert, mit Technologie versorgt, aber baut, schweißt, verschraubt und unterhält. Also es ist eine, 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 eine Fabrikboutique, würde ich sagen. Du
0: hast gerade von, von Treibern gesprochen und wir haben ja auch in unserem Trailer, ähm, immer wieder gesagt, wir werden von Erfolgstreibern sprechen und Erfolgsverhinderern. Dann könnte man ja sagen, das sind organische Erfolgstreiber, die dann da entstehen. Sind die Menschen dann auch, hast du den Eindruck, glücklicher, zufriedener? Ja.
2: Besser drauf, ja. mehr Energie, ja. weniger Krankenstand. Und weißt du warum? Weil das erklärte Ziel ist, dass die Leute nur Rollen nehmen sollen, die zu ihnen passen. So dass am Schluss wirklich das Ziel, und das ist absolut ernst gemeint, die Leute 90 bis 95 Prozent ihrer Zeit mit Arbeit verbringen, die sie mögen und in denen sie sich auch kompetent fühlen. Super. Es ist nicht so schwer und dann fühlt man sich besser. Ja. Du sprichst mir aus dem Herzen, Stefan,
0: du kennst ja meine Vision, für die ich gehe, meine Passion, die ich verfolge, die Energie der Liebe. Das Fundament für Unternehmenserfolg und wenn wir uns auf der Ebene begegnen und uns auch begegnen können dürfen und wollen, dann ist da wohl ziemlich viel Power und Energie
1: drin. Ne? Wir haben heute viel, viel gelernt und jetzt Oi. ist natürlich der Challenge an den Stefan, das alles mal in einem Gescheit-Moment zusammenzufassen. Der
2: Gescheit-Moment
1: Stefan, was würdest du sagen?
2: Habt Mut, in euch zu gehen. Habt Mut, euer Gefühl, dass etwas aus der Vergangenheit nicht mehr funktioniert, ernst zu nehmen. Vertraut, dass es neue Lösungen gibt und schafft den Mut und die unternehmerische Kraft, diese auch durchzusetzen und auch, wenn es zwischendurch mal rüttelt, daran zu glauben, das alte Werkzeugsystem funktioniert definitiv nicht mehr in der Zukunft.
0: Mensch, es ist mega gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, euch Zuhörern. Ich bin fasziniert von von dieser Idee und von diesem von diesen Erfahrungen von Stefan, die er da gemacht hat. Und es würde mich jetzt besonders interessieren, gerade auch bezogen auf diesen Podcast, schreibt uns. Schreibt uns bitte an infoat 2 .ch. eure Eindrücke, was ihr da seht, wie ihr es seht. Und auch wenn ihr Interesse habt, da noch mehr
1: Informationen darüber zu bekommen, dann freuen wir uns auf eure schreibt, Zuschriften. Genau, schreibt uns eure Fragen und wenn da viel zusammenkommen, da machen wir nochmal eine Session mit Stefan, um darauf da einzugehen. Auf jeden, auf jeden Fall. Wenn der Stefan mitmacht. Und wenn es euch Rutsch. gefallen
0: hat und ihr denkt, da könnte noch die eine oder andere Person Interesse dran haben, dann teilt einfach den Link zu dieser Show. Und äh, ja, jetzt sind wir am Ende
1: angekommen. Herzlichen Dank, Stefan. War super, dass du da warst. Extrem spannend. Vielen Dank. Mega. Manchmal ergeben eins und
0: eins doch nicht zwei, sondern etwas ganz Neues. Zweisamgscheid, der Podcast mit Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter Wulle.
1: Bleibt dran, schon bald gibt's mehr Zweisamkeit in Zweisamgscheid.